0: Bom dia, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, nessa manhã maravilhosa de domingo. Como vocês repararam, a minha voz é a mesma, mas os meus cabelos, né? tive que dar uma tosada. Né? Diz que eu estava querendo ficar mais parecido com Jesus, né? deixar o cabelo comprido, mas aí eu entendi que eu tinha que ficar parecido com Jesus por dentro, por fora podia parecer o Brad Pitt mesmo. Deixa para lá, vamos começar a aula mesmo. Gente, última aula dessa série de mensagens: Uma árvore e sua fonte inesgotável. Quatro semanas que nós temos falado sobre uma visão bíblica sobre prosperidade e riqueza. Espero que até aqui você que tenha nos acompanhado possa ter testemunhos para dar de que Deus tem falado com você e visto mudanças na questão financeira e próspera da sua vida. Ao longo das últimas três aulas, nós aprendemos o que é prosperidade, o que é riqueza, a relação de Deus com o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro, né? E na última aula, nós vimos aí um gráfico que mostra que existe uma necessidade, muitas vezes, de nós buscarmos ganhar mais, ter uma qualidade de vida melhor do que a que nós temos, né? Então, é possível eu e você, ganharmos mais dinheiro e vivemos uma vida mais confortável. É desejo do coração de Deus que os seus filhos possam chegar num restaurante e fazer a, a escolha do cardápio, não mais baseado no lado direito do cardápio, que é aquele que você vê os valores, mas no lado esquerdo. É desejo de Deus que os seus filhos vivam uma vida boa aqui nessa terra. Afinal, Deus deu... Uma terra maravilhosa para a gente poder aproveitar e viver. E nós vimos que também é possível nós nos tornarmos pessoas ricas e prósperas. Sem desonrar a Deus. Continuando amando a Deus. É possível nós nos tornarmos pessoas ricas e prósperas. E cheias de dinheiro. Sem fazer com que o dinheiro se torne o nosso Senhor. Sem que a gente se torne escravo do dinheiro. Mas pelo contrário, que a gente possa ter o controle... Sobre as riquezas. Né? Semana passada foi perguntado se existiam pessoas ricas na Bíblia que, mesmo tendo prosperidade, honravam a Deus. O Velho Testamento é cheio delas, afinal de contas, a grande parte do Velho Testamento conta a história dos reis de Israel. Mas no Novo Testamento, é, nós temos uma dificuldade maior, parece que, de encontrar essas pessoas, porque o foco ali está mais na vida dos discípulos que apesar de muitos deles terem tido posses, como Paulo, Mateus, eles se abnegaram dessas riquezas, para poder viver na dependência do Senhor. Mas ali no Novo Testamento, você pode estudar a vida de Dorcas, que era uma discípula do Senhor, a vida de Lídia, que era uma diaconisa, uma comerciante de tecidos, a vida do centurião Cornélio, que era um guarda romano, ou seja, era uma pessoa que trabalhava para o governo, tinha posses, Filemón, que era um amigo de Paulo, ele tinha tanta condição financeira que ele tinha escravos. E o próprio José de Arimateia, que foi um homem rico e que cedeu o seu é, túmulo ali para o nosso Senhor. São pessoas e discípulos do Senhor Jesus que tiveram e tinham riquezas e que mesmo assim honravam a Deus com os seus bens. Bom, nós passamos aí as últimas três aulas e essa quarta aula falando sobre prosperidade, é um tema extremamente vasto, acho que daria aula para dois anos de EBD ou mais, né? Infelizmente muitas pessoas ficam incomodadas quando a gente fala de dinheiro na igreja, não sei porquê, porque ao longo das suas vidas elas sabem que é necessário ter uma relação saudável com dinheiro e muitas vezes essas pessoas que ficam incomodadas quando se fala do tema dinheiro na igreja são aquelas que procuram na internet meios de ganhar mais dinheiro, né? É uma pena, porque nem todos priorizam um estudo como esse. Eu não sei se você sabe, mas existem pessoas que dão treinamento sobre finanças e cobram para isso. Essa semana eu tive a curiosidade, existe um pastor chamado Tiago Brunet, ele tem um curso que ele ministra também, e ele tem um curso que ele ministra não no Brasil, ele ministra em Dubai onde ele ensina as pessoas também sobre a questão financeira. Para você participar desse custo, o valor mínimo é 35 mil reais. Né? Então, muitas vezes, a gente, eu, eu, eu tenho a impressão, às vezes, que talvez se fosse pago, as pessoas valorizavam mais. Eu já participei de vários cursos, congressos, até mesmo na igreja, sobre essa temática, onde era pago para você participar. E nós estamos aqui, como Igreja Batista Monticião, tendo a oportunidade de estudarmos juntos essa temática e aprendermos, né? Então os vídeos vão ficar gravados aí, se você quiser num outro momento assistir, rever, né? Vai ser benção compartilhar com outras pessoas, né? Além dos estudos e em vários livros que é, eu pesquisei durante esse período, eu usei a minha experiência de 15 anos como pastor... E 11 anos como empresário também para poder compartilhar e trazer esses estudos para vocês. Eu fiz um resumo, eu pincelei aquilo que eu entendi que era mais importante para esse momento. Né? E hoje nós vamos dar um encerramento, né? nós vamos falar de alguns princípios que nos ajudam a obter uma prosperidade maior. Bom, duas coisas que eu gostaria de falar para vocês, que não vai dar tempo de nós fazermos aqui é que se você pretende conhecer mais sobre a visão do Senhor Jesus Cristo de dinheiro, de finanças, é que você estude a parábola do mordomo astuto, que está em Lucas 16, que fala daquele mordomo que não estava gerindo muito bem os bens do seu Senhor, e ele estava com medo de ser demitido. Aí ele teve uma ideia astuta, né? uma ideia boa, e aí ele fez um planejamento bacana e acabou agradando o seu Senhor. E a parábola de Lucas 19, chamada parábola dos talentos, ou das dez minas, que fala de um homem nobre que saiu para ser nomeado rei e dividiu as suas, os seus dez talentos entre três servos. né? E aí vocês conhecem a história, dois deles conseguiram multiplicar os seus talentos e um não. Uma outra sugestão, né, que você estude a história do povo judeu. A história do povo judeu é uma história onde você pode aprender muito a prosperar. Não só a história bíblica, mas a história do povo judeu atual. Os judeus são uma das pessoas mais prósperas do mundo. E eles aprenderam ao longo da sua história a como fazer isso. E o personagem principal do judaísmo que nos ensina e praticamente 80% do estudo que nós fizemos e vamos fazer hoje é baseado na vida dele, a vida do rei Salomão. Se você quer aprender mais sobre os princípios de prosperidade bíblica, você precisa aprender e estudar a vida do rei Salomão, que foi um dos homens mais sábios que existiu e o um homem mais rico do seu tempo. E você conhece a história de Salomão especialmente estudando o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios. E falando no livro de Provérbios, a partir da semana que vem, a nossa Escola Bíblica Dominical vai ser um estudo de provérbios. Então, acompanhe a Escola Bíblica Dominical a partir da semana que vem, né? E nós vamos aprender ali sobre provérbios e com certeza a parte temática de vida financeira vai ser abordada. Vamos aqui começar com a aula de hoje, né? Dinheiro, é possível ter muito mais. Bom, vamos lá. O que que nos impede de ganharmos mais? O que, que nos impede de alcançarmos um nível de riqueza maior? Duas coisas. Primeiro, é você não pensar fora da caixa. Você pensar dentro da sua perspectiva, dentro dos seus valores. A maioria de nós pensa a respeito de dinheiro com a mesma ótica que os nossos avós, que os nossos pais transmitiram para nós. Muitos de nós herdamos até a própria profissão dos nossos pais. E muitas vezes os nossos antepassados, eles atingiram a sua limitação financeira. Então se você deseja ganhar mais, você precisa aprender a pensar fora da caixa. Pensar e se organizar através de novas perspectivas de, de vida. Sair da comodidade e pensar de uma forma diferente. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer se você deseja adquirir uma prosperidade maior na sua vida. E a segunda coisa é se organizar. Se você não se organiza, se você não se planeja, se você não estabelece prioridades, você vai ter dificuldade de conseguir ganhar mais dinheiro. Então, não se organizar atrapalha a, a prosperidade bíblica. Né? Como que diz o ditado? Se você não sabe para onde está indo, qualquer destino serve. Então, se você deseja ganhar mais... Você precisa aprender a pensar fora da caixa e se organizar. Se você não se organiza, você não vai conseguir prosperar. E baseado no estudo de hoje, nós vamos começar ele é, em cima do princípio da semeadura e da colheita. Né? Nós vamos falar primeiramente os princípios de semeadura. Veja só, a semeadura é aquilo que você faz antes da colheita colheita, antes de colher, Gálatas 6, de 7 a 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ou seja, que ele faz antes da colheita, isso ele também seifará, e digo também, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, em abundância, também colherá. Ou seja, nós precisamos viver e aprender o princípio da semeadura e da colheita. Então, antes de começar a colher, você precisa semear. E para semear, você vai precisar preparar a terra, que foi o que nós fizemos ao longo dessas três semanas. Você vai pegar a semente e você vai plantar a semente, que é o que nós também fizemos ao longo dessa semana. Nós plantamos uma semente da palavra de Deus nos nossos corações. Né? E um dos princípios... Da semeadura de colheita é... Se você plantar uma semente de maçã... Não vai dar para você colher laranja. Se você plantar maçã... Você vai colher maçã. Se você plantar laranja... Você vai colher laranja. Não dá para inverter as sementes. Então... Um dos primeiros princípios da semeadura é esse. Né? Nós precisamos aprender... O que estamos plantando... Como estamos plantando. Né? Mas antes de tudo isso... Nós vamos começar com o primeiro princípio que eu quero passar para vocês. O primeiro princípio da semeadura é não comer a semente. Não comer a semente. Baseado em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Irmãos, nós vamos sair um pouquinho mais acelerado para poder dar tempo de passar todos os princípios. Depois, se você perder alguma coisa, você pode voltar aí no vídeo no YouTube ou no canal do podcast que vai ter agora também, é... E assistir novamente. Aquele que supre, que te dá a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. De maneira geral, com exceção dos grãos, a semente é algo que a gente planta se a gente quer colher mais. A gente não come a semente. Né? Se você come a semente, você não vai conseguir plantá-la para que ela dê mais frutos. Né? Se você pega aquele grão e você come, você não tem o que investir para poder produzir mais. E o dinheiro é uma semente espiritual. Nós precisamos entender que o dinheiro é uma semente espiritual também. Né? E aí nós vamos para o segundo princípio. Se você quer colher dinheiro, você tem que plantar dinheiro. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Há maior felicidade em dar do que receber. Atos 20, 35. E Lucas 6:38. 38. Deem, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Se você plantar dinheiro, se você plantar prosperidade, você vai colher dinheiro e prosperidade. Se você plantar prosperidade, plantar dinheiro na vida de alguém que está necessitando, você vai também receber isso na sua vida. Né? E as plantas, dizem as pessoas que gostam de plantas, que além da água, além de regar e tomar sol, as plantas precisam de amor para poder crescer. Né? No caso do dinheiro... O dinheiro com base bíblica, ele vai crescer se você tiver a motivação correta. Se você tiver a motivação correta na hora de semear, você vai colher da maneira correta também. Entenda, se você permanecer com o seu bolso fechado no ato de semear, retendo a semente ou comendo a semente, você vai continuar com o seu bolso fechado na hora de receber. Esse princípio é válido tanto espiritualmente, quanto também na ótica natural da vida. Os grandes pessoas que, de posse, os grandes investidores, o dinheiro deles não caiu do céu no colo deles. Muitas vezes eles precisaram investir o que tinham e o que não tinham, como uma semente, para depois colher o fruto. Eu peguei três exemplos para citar para vocês, porque são três pessoas que a vida deles foi tão bacana que viraram filmes. E eu recomendo a você assistir esses filmes e ver a história de prosperidade dessas pessoas. A primeira pessoa é um homem chamado Chris Gardner. Esse homem, ele teve a história dele contada num filme chamado A Procura da Felicidade, com Will Smith. Então você pode buscar esse filme e aprender sobre a história dele. É um homem que estava passando uma dificuldade muito, muito grande. Né? E tem uma cena do filme muito bacana. Ele tinha pouco dinheiro. Ele tinha praticamente o dinheiro do almoço no bolso dele. E ele precisa pegar aquele dinheiro e pagar o táxi para um homem que poderia mudar a vida dele. E ele resolve pegar aquele dinheiro, pagar o táxi né? e muda a vida dele através daquilo. Aquela atitude dele pagar o táxi, né? pegar aquele dinheiro que é o que ele tinha, é como se ele estivesse semeando investindo né? grandes empresários antes de ter os seus negócios precisaram pegar as suas finanças o que eles tinham de recurso e investir praticamente tudo né? tem outro filme chamado fome de poder ele conta a história de Ray Kroc Ray Kroc foi o fundador do McDonald's corporação não o que fazia os hambúrgueres o que dá dinheiro e lucro para o McDonald's não são os hambúrgueres mas são os investimentos da sua corporação a história desse homem é contada no filme Fome de Poder. E você vê ali que ele chega um momento que ele pega todo o dinheiro que ele tinha, tudo que ele tinha e investe. Ele semeia no negócio dele. Às vezes a gente quer ficar rico sem fazer sacrifício, sem se dedicar, sem investir, sem lançar uma semente. É difícil assim, né, meu irmão? É necessário entendermos o princípio da semeadura e da colheita. Não só de maneira espiritual, mas ao longo da nossa vida também. Então se você quer crescer financeiramente, às vezes você vai ter que lançar uma semente. Joy Mangano é, tem um filme que também com o nome dela. Essa mulher ela inventou aquele aparelho MOP de limpeza e depois ela inventou vários outros é, aparelhos domésticos, né, utensílios domésticos. Ela ficou milionária. Mas ela passou muitos apuros e teve momento que ela teve que escolher entre ter uma qualidade de vida melhor para sua família ou pegar aquele dinheiro e investir na produção do seu material. E ela vai, pega aquele dinheiro e investe na produção do seu material. E ela fica milionária. Como eu comentei com vocês, é, eu estou no comércio há mais ou menos 15 anos. E há 11 anos eu abri uma empresa. Eu vou contar um testemunho rápido da minha vida. É, um determinado momento... É, que eu decidi abrir um negócio junto com o um sócio, eu precisei fazer uma decisão. Eu havia acabado de receber o meu acerto financeiro da minha é, rescisão, e eu tinha um valor nas minhas mãos. E esse valor daria para me manter por aproximadamente um ou dois meses, sustentando a minha família. Então eu chamei a Bia para uma conversa e falei, Bia... A história é a seguinte, eu tenho duas opções, ou eu pego esse dinheiro e a gente se mantém tranquilo por dois meses enquanto eu busco um emprego, ou eu pego esse dinheiro e vou semear, vou comprar mercadoria e vou vender, isso pode dar um lucro, era um risco a ser tomado, eu poderia comprar a mercadoria, ser roubado, perder a mercadoria, é, poderia não dar certo, eu ficar sem nada, e no mês seguinte eu ia necessitar da ajuda das pessoas para me manter. Mas aí em comum acordo com a minha esposa, ela chegou e falou, vai, manda ver. Eu já havia tomado essa decisão no meu coração. Mas quando a gente vive baseado na prosperidade bíblica, não só na prosperidade natural, Deus ele faz coisas sobrenaturais. E para que eu pudesse ficar tranquilo, né, uma pessoa, que no caso era o pai do meu sócio, quando viu a situação, ele falou assim, não Badi, para você ficar mais tranquilo, fique com os seus recursos, eu vou financiar vocês por um período, Vou, cobrou ali um certo valor de juros, mas eu vou financiar vocês, e aí você pode ficar mais tranquilo. Ou seja, eu pude, primeiro eu tomei a decisão no meu coração, eu ia semear, eu ia fazer aquilo, mas depois Deus, para eu ficar mais tranquilo ainda, providenciou um jeito sobrenatural, vamos dizer assim, para que a situação pudesse acontecer. E a empresa completa agora, no dia 10 de junho, 11 anos da sua existência. Então se você deseja, ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, você vai precisar semear. Você vai precisar dar um passo de fé. Você vai precisar investir. A semeadura é um princípio natural, mas também é um princípio espiritual. Né? Então nós precisamos entender que essas atitudes nossas são espirituais. Que a maneira como nós semeamos interfere na nossa relação com o dinheiro. Veja só. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Independente daquilo que semeamos ou não, como nós lemos no versículo anterior, aquele que dá semente ao que semeia. O princípio é espiritual da semeadura, porque o próprio Deus é quem nos dá a semente. Então, eu e você precisamos entender que tudo que temos, que tudo que somos, vem do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. E antes de tudo, lembrarás que é Ele quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Como nós falamos na última aula, nós somos apenas mordomos. Então, como tudo vem de Deus e tudo é do Senhor, nós somos apenas mordomos e gestores. Então, como mordomos e gestores, espiritualmente nós também temos o compromisso de consagrar e semear no reino de Deus. Nas coisas de Deus. O reino de Deus ele está dentro de nós, mas o reino de Deus também é manifesto através de nós. O reino de Deus é manifesto externamente através dos seus filhos, praticando atos de justiça. Né? E a prática de dizimar, a prática de ofertar, a prática de doar, ela é um pilar, ela é extremamente fundamental na vida do cristão que deseja ser próspero. Porque são semeaduras espirituais que expressam que mamão não tem o controle da nossa vida, e sim o Senhor. Então eu e você precisamos entender que como cristãos, o recurso que cabe na nossa mão não é nosso. Então nós precisamos pegar parte desse recurso e continuar semeando no reino de Deus. Um cristão próspero, quando ele vê um necessitado passando dificuldade e ele tem condição de ajudar, ele não fica procurando um culpado ou outras pessoas para ajudar, ele vai lá e ajuda. Um cristão próspero que participa ativamente de uma comunidade cristã, de uma congregação, ele entende o seu compromisso e a sua responsabilidade financeira com essa obra e a necessidade que ele tem de semear mensalmente. Meu irmão e minha irmã, eu não vou falar sobre dízimos e ofertas no aspecto bíblico, neste momento. Né? Mas eu vou falar no aspecto prático. Essa aula eu queria que ela fosse bem prática, bem lógica, bem racional na nossa vida. Se você participa de uma comunidade, se você usufrui dos benefícios dessa comunidade. Por exemplo, se está chegando até você essa mensagem. Houve um investimento por parte da comunidade para que essa mensagem chegasse até você. Um investimento de câmera, um investimento de aparelhagem, um investimento de internet. Isso tem uma despesa e um custo mensal. E como cristãos, se nós estamos recebendo dessa colheita e nós queremos continuar a receber, nós temos o compromisso de continuar também semeando. Amém? Mas sabe, eu percebo que é muito difícil falar sobre esse tema nas igrejas, porque as pessoas querem reter. Nós temos percebido que compaixão e liberalidade, que são sementes espirituais, a gente tem dificuldade de encontrar no meio cristão. Dentro da igreja, a gente consegue diferenciar aquele cristão que é próspero e que é ganancioso, como nós já falamos em outros momentos. Qual que é a diferença? O cristão ganancioso, quando ele vem para a igreja e ele vai trazer uma oferta, ele vai trazer o seu dízimo, a mentalidade dele é uma mentalidade de barganha. Ele entende, eu vou dar o meu dinheiro... Porque ele pega todos esses versículos que a gente está citando e interpreta como lhe convém. Eu vou dar o meu dízimo porque Deus vai me dar em dobro a 30, 60, 100 por 1. Então ele entrega a sua semente, a sua oferta, não por amor. Não porque ele já tem sido abençoado e quer abençoar. Ele é ganancioso. Então ele quer entregar a sua oferta negociando com Deus, tentando saber o que Deus vai fazer de melhor para ele. Agora, um cristão que é próspero, que ele é, o ser dele é próspero, ele entende o compromisso dele com a sua comunidade, ele entende o compromisso dele com o reino de Deus, então ele entrega a sua semente com alegria, com liberalidade... Ele entrega não porque ele quer receber algo em troca de Deus. Mas porque ele sabe que ele já recebeu a salvação em Cristo Jesus. E ele sabe que tudo que ele tem não é dele, é do Senhor. Então por uma questão de honra, em princípio, ele vai entender que tudo que ele tem não é dele, é do Senhor. E que não custa nada ele pegar uma parte e semear. Ele entrega porque entende que o ramo da vida dele que dá fruto... Está enraizado, arraigado, em sintonia com a fonte, que é uma fonte inesgotável. Ele sabe que ele é apenas um mordomo. Amém? O terceiro princípio da semeadura, para que a gente possa nos tornar pessoas prósperas. Né? Vamos ler só 1 Corônicas 29, 11: Porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra, teu é do Senhor, tudo é de Deus tudo, tudo é de Deus caiu aqui o um negocinho vou deixar aqui uh, terceiro tópico não murmure não murmure repete comigo, não murmure as nossas lágrimas de reclamação não servem para irrigar a semente da prosperidade provérbios 18, 21 a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Meu Deus. Mateus 15, 36. Depois de tomar sete pães e os peixes e dar graça, partiu-os e entregou aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Meu irmão e minha irmã. Se você tivesse uma multidão com mais de 500 pessoas. Para poder dar de comer. E alguém trouxesse para você sete pães e dois peixinhos. A maioria de nós faria o quê? Pelo amor de Deus. Não dá nem para eu comer sozinho isso. A maioria de nós ia murmurar com relação àquela situação. Mas Jesus tem algo a nos ensinar. Jesus ele ao invés de murmurar. Ele deu graças, ao invés de murmurar, Ele agradeceu, então o contrário de murmurar, é ser grato, e muitas vezes nós não prosperamos, porque nós não damos graças, a gente murmura, e as palavras são sementes que nós lançamos, se você ficar amaldiçoando a sua vida financeira, se você ficar amaldiçoando a sua vida, se você ficar amaldiçoando o seu salário, não vai dar, é uma porcaria. Não vai dar mesmo, vai ficar difícil. Nós precisamos aprender a dar graça e não a resmungar. Nós precisamos aprender a agradecer pelo que temos e não a reclamar pelo que não temos. Porque quando eu e você aprendermos a fazer isso, um milagre vai acontecer, igual aconteceu para aquela multidão. É um princípio espiritual. Fica reclamando da sua vida... E ela vai continuar daí para pior. Agora aprenda a ser grato a Deus... Pelo que você tem... E Deus vai honrar a sua vida... E você vai ver um milagre. Um milagre da multiplicação. Os seus rendimentos são poucos hoje... Agradeça os seus sentimentos... Porque os seus sentimentos apesar de serem poucos... Eu tenho certeza que são maiores do que outros de outras pessoas. O seu emprego está ruim... Agradeça, agradeça porque talvez uma pessoa desempregada está querendo justamente o seu emprego. Então aprenda a dar graças, aprenda a agradecer e não a murmurar. Agora entenda isso que eu vou falar também. Murmurar é diferente de se indignar. Murmurar é diferente de se indignar. O que é murmurar? Murmurar é uma conversa entre muitas pessoas... Sobre alguma coisa sem importância, um mexerico ou um boato. É o rumor de teor maledicente. É um falatório em que há depreciação. Murmurar é só um resmungo mesmo. Não vai produzir nada de bom. Mas olha o que é indignar-se. Indignar é uma revolta. É um sentimento de oposição, de cólera, provocado por uma situação injusta. Provocado por uma situação injusta. Uma situação indigna ou revoltante. Exemplo, houve indignação do povo diante dos preços das passagens. Você tem direito de se indignar. Eu tenho direito de me indignar. Nós podemos e devemos nos indignar com certas situações. Principalmente se essa situação é de injustiça. Mas perceba, a murmuração, ela leva a algo sem importância. Agora, a indignação, ela deve provocar em nós uma mudança, uma transformação. Se você está indignado com a sua situação financeira, essa indignação que deve ser fruto de uma injustiça, de uma revolta, de algo digno de mudança, você vai ter que pagar o preço para essa mudança. Se no seu trabalho você não está feliz, você está insatisfeito, você pode até se sentir indignado, com a situação do seu trabalho, com a situação injusta, com a situação injusta do nosso país. Nós podemos e devemos ficar indignados, mas não murmurar. Nós devemos pegar a nossa indignação e fazer com que ela se transforme numa mudança na nossa vida. Nós devemos pegar a indignação e refletirmos, pensarmos e planejarmos, nós vamos falar sobre isso, sobre como fazer e o que fazer para mudar aquela situação. Meu trabalho está difícil. Eu estou indignado. Eu não sou valorizado como deveria. Eu estou indignado. Então você vai precisar sentar com o seu patrão, com o seu chefe e negociar com ele. Mostrar para ele os seus resultados. Mostrar para ele que é benéfico ele pagar melhor para você. E se não der certo, faça uma mudança radical. Saia de lá e procure um lugar melhor. Não adianta você ficar lá murmurando, reclamando, que vai te dar só uma gastrite. Lembra que eu contei que antes de abrir o meu negócio, eu estava insatisfeito, indignado com o trabalho que eu estava. Eu achava que eu não estava sendo valorizado o suficiente. Eu não ficava murmurando, meu irmão e minha irmã. Eu era extremamente feliz no trabalho onde eu participava. Eu era um gerente de uma loja e de um depósito. Eu era feliz no que eu fazia, mas eu estava indignado porque eu sabia que eu tinha condições de ganhar mais. Então eu chamei os sócios da empresa e tentei negociar com eles. Negociar uma condição melhor. Eu consegui algo um pouco a mais do que o que eu tinha. E mesmo assim eu continuei indignado. Não murmurei, indignado. Eu achava que eu precisava de mais. Que eu tinha condição de ir algo melhor. Então eu tomei uma decisão. Única e exclusivamente minha. Não joguei a culpa nos meus patrões, não joguei a culpa no governo, não joguei a culpa nos outros. Eu simplesmente tomei a decisão de sair e abrir o meu próprio negócio. E aí é uma semente e um risco que nós temos que estudar se é interessante ou não. E isso é extremamente pessoal. Você vai ter que decidir o que você vai fazer então às vezes diante da sua indignação você vai ver a sua personalidade o seu temperamento as suas características e nós vamos falar um pouco sobre isso também já já e você vai ver se você tem condição de dar esse passo ou se às vezes é melhor você ficar como está e você vai descobrir que a sua vida é melhor do que você pensa amém? quarto princípio da semeadura não seja miserável não seja miserável, não seja avarento, não seja avarento. Hebreus 13,5 Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Não seja uma pessoa miserável, não seja uma pessoa tacanha, mesquinha, a miséria nem sempre é uma condição física, financeira, às vezes ela é um estado de espírito, faz parte do nosso ser. E a miséria e a avareza, elas são as filhas mais velhas da ganância, porque normalmente a miséria e a avareza, elas brotam na nossa vida por causa da falta de fé e confiança em Deus. Ou o excesso da confiança nas riquezas. A gente acredita que as riquezas vão nos proteger. Mas o texto diz que Deus não vai nos desamparar. A riqueza pode nos desamparar. A traça pode corroer. Mas Deus não vai nos desamparar. Sabe como você identifica uma pessoa miserável, avarenta? É aquela pessoa que pega o Uber. E o Uber tem que dar cinco centavos de troco. Ela fica esperando os cinco centavos de troco. Sabe aquela pessoa que sai com os amigos, com os melhores amigos, e na hora de dividir a conta, ela mesmo tendo condição, porque às vezes a gente não tem condição, ela poderia pagar um pouco a mais, na hora de rachar a conta. Paga lá cinco reais a mais, dá uma gorjeta por garçom. Não, o mesquinho, o miserável, avarento, ele não faz essas coisas. A casa do avarento, a casa do mesquinho, ele é cheio de gambiarra. Mas as gambiarras, não são aquelas profissionais não, porque existe umas gambiarras boas, meu irmão e minha irmã. É aquela gambiarra do miserável. Tem uma goteira na casa do avarento. A goteira faz dois anos que está lá. Ele não é capaz de consertar a goteira. Ele prefere deixar um balde no meio da sala um mês inteiro. Um ano. Mas não conserta aquela bendita goteira. O puxador da porta quebra. Ele não é capaz de ir na loja de um 99 comprar um puxador de um real. Ele deixa o parafuso ou o buraco lá para você pôr o dedo e puxar. Isso é reflexo de uma pessoa mesquinha, tacanha, avarenta. Um miserável, ele pega o sabonete, a sobra do sabonete, ele junta assim para... Não porque ele não tem condição de ir lá comprar um novo. Não porque ele tem uma consciência ecológica e ele é contra o desperdício. Mas é porque ele é miserável mesmo. A irmãzinha avarenta. Vou falar das irmãzinhas. né? Ela é aquela que tem a porcelana chique. A porcelana schmidt. Guardada lá no seu armário. Mas quando você vai na casa dela. Ela te oferece café no copo de requeijão que é usado. Ela fala. Aquela porcelana vai ser usada num dia especial. E esse dia especial nunca chega. E para finalizar. Essa todos vão identificar. O avarento. O miserável, o mesquinho, é aquele que é convidado para o churrasco. E aí o churrasco, todo mundo fala, olha, leva uma carne boa, leva um contrafilé. O caboclo vai lá e leva bifa de fígado e músculo, que é o mais barato. Deus o livre é para levar Coca-Cola, ele vai lá e compra poti. E o pior, depois ele não vai tomar a poti que ele levou, ele vai tomar Coca-Cola. Esse é o mesquinho, esse é o avarento. Uma pessoa assim não prospera nunca na vida. Não seja miserável. Não seja avarento. Quinto princípio. Cumpra as suas promessas. Honre a sua palavra. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Coisa triste é crente desonesto, que não cumpre a sua palavra. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de compromisso. Honre a sua palavra, não seja caloteiro. Assuma as suas responsabilidades. Eu acho inadmissível um cristão que não paga pensão para o filho. O cara tem um filho, por algum motivo separou. Ele não ter a capacidade de pagar pensão para o filho. Pelo amor de Deus. ponha a cabeça no lugar. Assuma os seus compromissos. Honre a sua palavra. Seja homem como dizem. Aquele cristão, irmão ou irmã. Que faz dívidas. Já pensando em dar o calote. Vai comprar um doce da irmã. Vai comprar uma roupa da irmã. Vem num evento da igreja, que às vezes é preciso, sei lá... Quando a gente faz uma feijoada, compra... E já sabe que não vai pagar. Vai lá na quitanda, marca no meu nome. Esse nome fica lá, junto com o, livro da, o nome que está escrito no livro da vida. Nunca vai ser quitado. A pessoa já faz uma dívida pensando no calote. Que saudade do tempo no fio do bigode, meu irmão e minha irmã. Hoje em dia, o sujeito... Vai fazer um contrato, precisa ir no cartório, assinar, reconhecer firma, põe os 10 dedos digital, põe o ECPF, você filma o cara fazendo o contrato. No final a pessoa não honra o contrato e aí é perigoso ela falar, não, não é minha assinatura, não é minha digital, essa imagem também não é eu não, deve ser algum irmão gêmeo. Cumpra as suas promessas, como uma pessoa que não é confiável vai prosperar. Existem duas coisas nessa vida que valem mais do que dinheiro. A primeira é informação. E a segunda é confiança. Ser uma pessoa confiável vale mais do que dinheiro. Manter a sua palavra, honrar os seus compromissos, vale mais do que riqueza. Hoje tiveram que fazer um score no Serasa para saber se a pessoa é má pagadora ou boa pagadora. Na década de 50, 60 meus irmãos... Os crentes não precisavam de score no Ceasa. Os crentes tinham crédito aonde fossem. Os bíblias, eram chamados de os bíblias, né? Carregava a bíblia debaixo do braço. Por quê? Eram crentes fiéis. Se ele falasse que ele ia pagar, ele ia pagar. Ele comia pão com ovo, mas honrava os seus compromissos. Aí ele marcava na conta e ele ia pagar. Hoje os crentes estão sendo conhecidos como caloteiros, como corruptos. Nós chegamos ao ponto de ver pessoas, hum, políticos, cristãos, roubando, enfiando dinheiro na cueca e depois agradecendo a Deus pelo roubo. O que está que acontecendo, meu irmão? Agora, se você é uma pessoa confiável, as pessoas vão confiar em você. As pessoas vão dar crédito a você. Deus vai dar crédito a você. E as pessoas vão dar seus tesouros para você cuidar. Deus vai abrir os tesouros dele para você cuidar. Mas se você não é fiel, você não é confiável nem para os seus parentes, fica difícil. É inadmissível um cristão caloteiro, um cristão desonesto, roleiro, que promete e não cumpre, que pega emprestado e não paga, que não honra a sua palavra. Meu irmão, eu sei que todos nós estamos sujeitos a passar dificuldades na vida. Em algum momento nós podemos... Passar um apuro e ficar devendo alguém. E não conseguir honrar com o um compromisso. Talvez você está nessa situação. Você está com dívidas. A pandemia provocou situação difícil para você. E você está se sentindo envergonhado. Estamos sujeitos a passar por essa situação. Mas uma pessoa de caráter, mesmo diante dessa situação, ela chega para o seu credor, olha no olho dele, e expõe a situação. Ah, é vergonhoso? É. Mas é mais vergonhoso ainda você ficar fugindo. É mais vergonhoso ainda a pessoa estar tá te ligando, você ficar desligando. Você está provocando a ira daquela pessoa. Você está devendo a pessoa, ela está te ligando, você está desligando. Você está devendo a pessoa, ela está vindo na, tua rua, na rua, no mesmo lado que você. Você atravessa o lado da rua, você foge. Isso é vergonhoso. Se você não tem condição de honrar o seu compromisso... Seja uma pessoa de palavra. Olhe no olho dessa pessoa. Exponha a realidade. Fala, negocia. Olha, eu estou te devendo mil reais. Eu não tenho mil reais. Eu posso te pagar cinquenta reais por mês. Cem reais por mês. Dez reais por mês. Mas eu vou te pagar. Olhe no olho da pessoa. Seja uma pessoa de integridade. Seja uma pessoa de caráter. Seja um Exemplo. Provérbios 22.1 A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Meu irmão, eu e você temos que ser exemplo. Exemplo no nosso proceder. Nós somos cartas vivas de Cristo. Nós somos cartas vivas, representantes do nosso Senhor. Coisa triste é quando alguém olha para nós e fala. Olha lá aquele crente desonesto. Olha lá aquele crente mal pagador. Que tipo de mensagem nós estamos transmitindo para as pessoas? Que tipo de mensagem e que tipo de valor você está transmitindo para os seus filhos? Para a sua família, se os seus filhos seguirem os seus passos com relação às finanças, com relação ao, dinhe ao dinheiro, eles vão ser pessoas prósperas. Os nossos filhos nos observam, os nossos filhos olham para nós e vão nos seguir. Pare e reflita nisso. Somos representantes de Cristo. Se for para você ficar rico. E se tornar uma pessoa que dá mal testemunho, nós vamos orar para você ficar pobre, tá? Se for para você dar mal testemunho, nós vamos orar para você não ter dinheiro. É o contrário. Amém? Vamos começar agora com a segunda parte da lei da semeadura. A lei da colheita. O princípio da colheita. Você vai colher à medida que você plantou. À medida que você semeou. E para isso você tem que fazer um planejamento. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus diz, olha, antes da pessoa construir uma torre, ela tem que parar e pensar se ela tem condição de terminar aquela obra. Porque se ela começar e não fizer um planejamento que vai fazer com que ela termine, ela vai, as pessoas vão tirar sarro nela, vão zombar dela. E se você quer produzir mais, você tem que se preparar para poder receber mais. Se preparar para isso. Então, se você quer obter mais, você vai precisar saber para onde você quer ir. Quem atira em nada, acerta em nada. Para quem está perdido, qualquer lugar é um destino. Qualquer caminho é um destino. Então você precisa aprender a fazer um planejamento na sua vida. Um planejamento a curto, médio e longo prazo. Seja um planejamento para ter mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Seja um planejamento para as suas férias, para o seu descanso, para os seus cursos, para os seus horários. Você precisa ter uma agenda. Você costuma chegar atrasado nos seus compromissos? Chegar atrasado fala muito sobre a nossa responsabilidade. Chegar atrasado fala muito se nós somos pessoas confiáveis. Você é uma pessoa organizada. Você sabe quanto você ganha. Você sabe quanto você gasta? Você controla as suas despesas? Você tem uma planilha de controle das suas despesas? Quando você recebe o seu lerite, você sabe o que está sendo descontado de você? Você faz conta para saber se é mais benéfico você receber o vale-transporte ou o desconto que é dado na sua folha? Você consegue fazer a comparação se o que você ganha é suficiente perto do que você gasta? Eu não sei se você sabe, mas a matemática é uma ciência exata. E a conta tem que fechar. Se você ganha mil e gasta mil e cem, a conta não fecha. Então você precisa fazer um planejamento. Você precisa ser uma pessoa organizada. Muitas pessoas, mesmo depois que elas conseguem um aumento no seu salário, um aumento nas suas rendas, elas não conseguem sair da dívida, elas não conseguem viver uma vida mais tranquila ou próspera, porque elas aumentam a sua renda, só que elas aumentam as suas despesas acima da sua renda. Elas não fazem um planejamento. Né? Então nós precisamos aprender a fazer esse planejamento. Fazer o fluxo financeiro do nosso dinheiro. A gente precisa aprender a gastar o nosso dinheiro. Muitas vezes a gente ganha bem, mas gasta errado. E gastando errado, a gente não tem tempo para aproveitar. Para para ver sua conta no banco. Às vezes você está pagando taxas e tarifas, desnecessariamente. Parece uma besteira, mas esses dias eu liguei na minha agência bancária e estavam cobrando lá uma tarifa de 20 reais por mês. Ah, 20 reais por mês? Isso é coisa de avarento? Não. O banco já é rico. O banco não precisa dos meus 20 reais. Só que 20 reais vezes 12 dá 240. Às vezes você está reclamando porque não tem dinheiro para levar a patroa na churrascaria. Olha aí. Pelo menos uma vez por ano você pode levá-la na churrascaria com o que você economiza em tarifa bancária. Mas isso você vai saber só se você fizer um planejamento. Você precisa fazer um planejamento da sua vida financeira para ser realista com a situação. Realista com a sua situação financeira. Para saber se quando você vai dar um pulo na piscina, você vai mergulhar no rio, você tem que saber se o seu pé alcança. Você deseja comprar uma casa melhor, um carro melhor? Você tem que fazer um planejamento financeiro para ver se você vai conseguir terminar essa obra, né? Um outro problema é que muitas vezes a gente não faz conta da nossa realidade financeira e a gente fica comparando a nossa vida com a dos nossos amigos. E às vezes a gente não aguenta o ritmo dos nossos amigos. Os nossos amigos têm uma condição melhor você tem condição de viajar aqui, ó, na Praia do Guarujá, o seu amigo tem condição de viajar para Cancún, para Ilhas Maldivas, aí você não faz conta e que acompanhar ele nas Ilhas Maldivas, vai dar problema, vai dar BO essa situação aí, e de preferência, quando você fizer um planejamento da sua vida, aprenda a viver um degrau abaixo da sua realidade, as pessoas elas querem viver um degrau acima, se você é príncipe, não queira viver como rei, mas viva como governador. Um nível abaixo. O problema nosso é que a gente é plebeu e quer viver como rei. Falta planejamento. E a maioria dos problemas financeiros que as pessoas têm, não são frutos dos outros, de erro dos outros. Não é problema do banco, não é problema do meu patrão. É problema da nossa falta de planejamento. Você fez um financiamento de um carro que você não deu conta de pagar. A pergunta que eu te faço é... O vendedor, o gerente do banco, enfiou um revólver na sua cabeça e te obrigou a assinar aquele contrato? Não. Foi você que planejou errado. A senhora vai no shopping. O cartão de crédito pulou da sua bolsa, entrou na maquininha e pegou aquele sapato que você não podia comprar? Sozinho, ele criou a perninha? Não. Erro dos nossos planejamentos. A gente que não planejou e se organizou direito. Outro ponto. Controle-se, controle-se, não seja uma pessoa consumista, muitas vezes nós gastamos mais do que podemos, nós gastamos um dinheiro que não temos, e muitas vezes nós fazemos isso para apresentarmos para as pessoas alguém que nós não somos, nós queremos aparentar alguém que nós não somos, não faça isso, porque a conta vem, a conta vai bater uma hora. Não gaste mais do que você ganha. E não tente mostrar ser alguém que você não é. Quarto ponto. Acredite em você. Seja o melhor que você puder. Mas mantenha a humildade. Você já observou um homem habilidoso? Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Seja o melhor que você puder. Acredite em você mesmo. Mas para isso você vai precisar se dedicar. Estudar, se esforçar, praticar, se aperfeiçoar. Lembra na primeira aula? É impossível o badizinho aqui correr 100 metros em 9.58 igual o Usain Bolt. Mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou buscar me aprimorar cada dia. E às vezes é necessário nós olharmos para a vida das pessoas. Sabe aquele seu vizinho que está melhor que você? Aquele seu amigo que está melhor que você? Ao invés de olhar para essa pessoa com inveja. Olhar para ela com admiração. E buscar nela... Uma fonte de conhecimento. Olha, eu estou vendo que você organizou a sua vida. Eu estou vendo que você saiu das dívidas. Eu estou vendo que você está vivendo melhor. Eu estou com a minha vida bagunçada. Seja humilde. Tente aprender. Existe uma frase que diz que o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do excelente. Mas às vezes por causa de orgulho e de soberba, a gente não busca aprender com uma pessoa que é excelente, que é melhor que nós e a gente continua sendo bom. Porque nós achamos que já somos autossuficientes. Nós achamos que não cabe mais conhecimento e nem habilidade em nós. Nós somos os alecrins dourados. Esse é um dos maiores erros que impede as pessoas de prosperarem e de ganharem mais dinheiro. Quando elas já acham que elas já souberam tudo. Quando elas acham que as convicções delas são verdadeiras. Aí é que está o erro. Porque ela está se impedindo... De se tornar uma pessoa melhor. Veja só, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Muitas vezes, por orgulho, nós não estamos dispostos a pensar fora da caixinha, por isso, nós não estamos no melhor momento da nossa vida. Por isso, muitas vezes, nós não estamos no topo. Mas a gente acha que a gente está no topo. A gente acha que a gente é o melhor. Eu vou dar o exemplo de duas empresas. Eu não sei se você lembra da Kodak. A Kodak que tinha aqueles filmes fotográficos aí. A Kodak, quando entrou a era digital, ela foi arrogante e soberba. Ela não acreditou que em um determinado momento... Os celulares teriam câmeras. Então ela continuou no topo, mas não ficou muito tempo. Hoje a Kodak eu nem sei se ela existe. Né? A Blockbuster, que era uma locadora das mais famosas do mundo. Ela chegou a receber uma oferta da Netflix. Para participar, para investir na Netflix. No serviço de streaming. Mas ela era tão arrogante. Ela se achava o suprassumo fala Não, negócio de fita e DVD não vai acabar, não. Resultado: nunca mais vimos uma locadora blockbuster, a não ser nos filmes que remetem à década de 90. No mundo sempre vai existir alguém com uma ideia melhor que a nossa. No mundo sempre vai existir alguém melhor do que a gente. E nós temos que ter humildade para aprender com essas pessoas, porque assim nós podemos nos tornar uma versão melhor. De nós mesmos, amém? Quinto ponto Pense grande Pense grande Mas Suba um degrau De cada vez Nós precisamos sair da mediocridade E começar a pensar Exponencialmente Se você mirar nas estrelas Você não vai conseguir acertar as estrelas Mas talvez você acerte um passarinho Aqui mais perto, ou talvez ali na lua mesmo uma grande jornada, ela começa com o um primeiro passo. O problema é que a maioria de nós, ao invés de se concentrar no próximo degrau, no degrau seguinte, ele fica olhando a escada toda. Ao invés de olhar o primeiro degrau, ele fica olhando o último passo, o último degrau, o topo. E o risco que a gente tem de levar um tombo é muito, muito grande. <tos> O Senhor respondeu, muito bom servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Zacarias 4,10. Quem desprezou o dia das pequenas coisas? Pois se regozijarão e verão o prumo na mão do Senhor. Não desperdice os primeiros começos. Não despreze os primeiros começos. Não despreze os primeiros passos. Antes do Zain Bolt correr 100 metros a 9.58. Quando ele era bebê, ele precisou aprender a dar os primeiros passinhos com sua mamãe e com seu papai. Vejam esse lugar aqui. Alguém sabe o que é esse lugar? Reinaldo deve saber. Reinaldo sabe. É a primeira sede da Apple. Foi numa garagem. O começo, o primeiro começo dessa empresa. Hoje, eles estão construindo, não sei se já terminaram, o Apple Park. É do tamanho de uma cidade. Não despreze os primeiros começos. Olha o primeiro escritório da Amazon. Como era? A Amazon, essa que muitas vezes a gente compra livros. Hoje, olha parte do escritório deles. Isso é uma cúpula. Onde eles fizeram uma floresta tropical dentro do escritório deles. O negócio cresceu tanto. Ah, nós vamos montar uma floresta tropical aqui para os nossos funcionários. Não despreze os primeiros começos. Antes de você sonhar em comprar uma casa na praia, uma lancha para passear com a sua família. Procure melhorar a sua qualidade de vida do seu dia a dia. Você fica sonhando com a casa na praia, com a lancha e com o seu carro importado, mas às vezes não melhorou nem a sua qualidade de vida no seu dia a dia. Você está vendo o financiamento de uma BMW e está juntando sabonete ainda. Um passo por vez, um passo por vez. Eu me lembro de, num momento da minha vida de casado, recém casado com a Bia, a gente era muito controlado financeiramente, a gente era ciente da nossa realidade. E o nosso momento de lazer era comer uma pizza por mês. E eu lembro, era uma pizza da pizzaria do Cascata, de estrogonofe, que eu adorava. Coitada, eu nem sei se era a preferida da Bia. Não é, porque é de calabresa. Mas ela se submetia a comer de estrogonofe só porque eu gostava. Então uma vez por mês a gente pegava e comia essa pizza. Mas irmãos, eu não ficava olhando no dia de amanhã, o dia que eu pudesse... Levar a bia, ou que eu poderia levar a bia para um jantar na Torre Eiffel. Não, eu não fico pensando nisso. Eu fico pensando no dia a dia, no amanhã, hoje é a pizza. Eu fui galgando uma melhora de vida, ó oh, minha patroa, agora a gente já pode comer comida japonesa, que você tanto gosta. E por aí vai, um passo de cada vez. Não desperdiça os primeiros começos. Se você pular o degrau, o risco que você tem... De cair e de estrupiar, estrupiar é grande. Outra coisa. Aprenda a perder. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta. As perdas nos machucam, nos incomodam e nos frustram. Mas às vezes a gente só aprende depois de muito perder. Vocês já ouviram falar de Michael Jordan? Para mim, maior jogador de basquete dos últimos tempos. É o Pelé do basquete. Não interessa se você gosta do Lebron ou se você gosta do Duran. Michael Jordan. Pronto, acabou. E ele diz assim, eu errei mais de 9 mil cestas em minha carreira. Ele foi um dos maiores vitoriosos da NBA. Perdi quase 300 jogos. Por 26 vezes fui incumbido de fazer a cesta do jogo e errei. Falei várias e várias vezes em minha vida. E por isso eu obtive sucesso. Perder faz parte da vida. Faz parte da vida. Eu e você não vamos ganhar sempre. Agora, precisamos entender que através das nossas percas, das nossas derrotas, é que nós podemos crescer e obter sucesso. Nós precisamos aprender muitas vezes a apanhar. Porque aprendendo a apanhar é que nós vamos nos tornar pessoas mais fortes. Rock Balboa, quem não lembra do Rock? Não importa o quão forte você bate, mas o quanto você aguenta a apanhar e continuar. É assim que se ganha. Aprender a perder é sinal de maturidade, é sinal de consciência, de superação, de que na vida nem sempre tudo vai dar certo. E um dos sinais da pessoa próspera, é que o próspero aprende com as percas. Ele aprende a se superar. Lembram da primeira árvore que eu falei? José? A árvore ligada junto às margens do ribeiro? José foi escravo. Foi vendido, jogado no poço. Ele literalmente ficou no fundo do poço. Deu uma subidinha. Caiu de novo na cadeia. Mas ele aprendeu a se superar. Então você conhece a história. Da peca, de escravo, ele virou governador do Egito. Amém? Faça tudo com excelência. Ninguém gosta de ser mal atendido. Ninguém gosta de contratar um serviço e o mesmo não ser bem realizado. Ninguém gosta de comprar gato por lebre, né? Quando você adquire um produto e esse produto é bom, você indica para outros. Mas quando você vai num restaurante e é mal atendido, eu tenho certeza que você sai falando mal. E outra, não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Não seja uma pessoa medíocre. O medíocre é aquela pessoa que pode fazer bem feito que pode fazer um trabalho com excelência, mas é relaxado. Não seja uma pessoa medíocre no seu trabalho, não seja uma pessoa medíocre como voluntário. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com excelência. Eu ter uma bronca de pessoas que têm uma capacidade de serem ótimas, mas fazem mal feito. <risos> faça bem feito. Você está lavando uma louça? Lave essa louça com excelência. Você está fazendo uma cirurgia no cérebro, você é médico, neurologista, está fazendo uma cirurgia cerebral, faça com excelência. O problema é que tem muita gente querendo consertar o mundo, mas não conserta a própria vida. Tem muita gente que não sabe, né? arrume a sua cama com excelência. Quando você souber arrumar a sua cama com excelência, queira consertar o mundo. Amém? Outra coisa... Não seja preguiçoso, não seja preguiçoso. Deus não prospera preguiçoso. Gente acomodada, gente preguiçosa, empobrece. Ó oh, o provérbio 6,6. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. As mãos preguiçosas empobrecem o homem... Porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o superará como um assaltante, e a sua necessidade sobreviverá como um homem armado sobre você. Muitas vezes nós não ganhamos mais porque somos preguiçosos. E é uma escolha que a gente faz, é uma decisão que a gente faz. O comediante George Carlin disse certa vez. A maioria das pessoas só trabalha o suficiente para não serem demitidas. E se contentam em receber somente o suficiente para que não peçam demissão. F não Tenha vontade de trabalhar, meu irmão, minha irmã. Tenha gana de trabalhar. Ocupe o seu tempo. Faça algo além. Para a gente prosperar, às vezes, se você acha importante, você não está conseguindo ter uma renda maior, você vai ter que trabalhar, se dedicar. Você vai ter que pegar e entrar num curso. Fazer uma faculdade. Aprimorar a sua profissão. Trabalhar como Júlio em dois, três empregos. Aí você vai ter que pôr na balança se o que você quer é isso mesmo. Se é mais importante. Mas não seja uma pessoa preguiçosa. Sabe? Tem muita gente que é vagabundo. É sim. Está com 30, 40 anos e está dependendo financeiramente dos pais. Está numa fase da vida que já poderia ajudar os pais... E está dependendo financeiramente deles. Agora, existe uma outra realidade. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, precisarmos de ajuda na nossa vida. Todos nós podemos precisar de ajuda em algum momento. Eu estou sujeito, em algum momento da minha vida, a precisar ganhar uma cesta básica. Precisar que os meus amigos se juntem para me ajudar a pagar umas contas. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse momento de perca na vida. Mas a questão que eu estou falando é de pessoas preguiçosas, acomodadas, que preferem depender dos outros, do que melhorar a sua vida. Sabe? Vamos refletir. Pense comigo. Eu e você somos criados por Deus. E tudo que Deus fez é bom. Né? Tudo que Deus fez é bom. E Deus colocou né, em nós... A capacidade para produzirmos. Veja só, nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Nós somos pessoas inteligentes. Nós somos pessoas criativas. Nós somos pessoas talentosas. Nós somos dotados de dons. Nós somos experientes. Então por que, que nós vamos ser preguiçosos? Nós temos que colocar o tico e teco para funcionar e bora para a vida. Vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Amém? Meus irmãos, eu vou acelerar um pouquinho aqui para não passar um pouco do tempo, né? Eu vou pular algumas etapas aqui, né? Nós podemos, um sapateiro perguntou para Martinho Lutero certa vez, como faço para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor? Martinho Lutero disse, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Se dedique a ser o melhor naquilo que você faz. Não seja preguiçoso, que quando você faz o seu melhor... Você está oran, adorando a Deus. Honrando a Deus. Né? No pain, no gain. Sem esforço não há ganho. Amém? Nós precisamos ver isso também. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Na vida não funciona dessa maneira. Né? Agora, existem fatores que acontecem na nossa vida que nós não podemos controlar. Mas saiba... De tudo nós vamos ser cobrados. Salmo 102, 23, 24. No meio da minha vida ele me abateu com sua força. Abreviou os meus dias, então pedi. Ó oh, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Não desista no meio do caminho. O problema é que muitos de nós começam a, jorar, a jornada para ter uma vida mais próspera, uma vida financeira melhor, mas no meio do caminho a pessoa desiste. Ela passa pela dificuldade do começo e no meio do caminho ela desiste. Não desista, não tenha preguiça, tenha ânimo, acredite, vá até o final. Outra coisa, aprenda a se valorizar. O lavrador quando ara e debulha, o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se você é bom no que você faz, cobre por isso. Aprenda a se valorizar. Você é bom no que você faz, se valorize. Mas você precisa conhecer as suas limitações. Sejam limitações intelectuais, físicas ou profissionais. O problema cai naquele versículo que nós falamos. Às vezes a gente acha que a gente é bom, que é melhor do que os outros e às vezes a gente não é. Muita gente se vê como Cristiano Ronaldo. O melhor do mundo, quando na verdade é o birubiro. Então você tem que entender a sua realidade. Agora, se você é o Cristiano Ronaldo do seu negócio, se você é o Cristiano Ronaldo na sua profissão, cobre como Cristiano Ronaldo. Se você não está sendo valorizado no seu trabalho, você tem que entender duas coisas. Primeiro, que às vezes o problema não é você. Às vezes realmente a sua empresa não te valoriza. Então você vai ter que buscar um lugar que vai te valorizar. Ou às vezes a tua empresa te valoriza, mas ela não tem condição de te pagar mais. Adianta o Corinthians tentar contratar o Cristiano Ronaldo, Reinaldo? Não adianta. Não está pagando nem as dívidas. O Cruzeiro tentar contratar o Cristiano Ronaldo? Não vai adiantar. É? Então você tem que ter consciência do seu valor. Quanto você vale nesse aspecto? E cobre por isso. E se você tem convicção das suas qualidades, e acha que não está sendo honrado o suficiente, valorizado o suficiente, busque um lugar melhor, ou arque com as consequências de abrir o seu próprio negócio. Mas entenda, se você se sente, ou se você é o Cristiano Ronaldo, quando a bola chegar no seu pé, você vai ter que fazer o gol. Agora, se você é o Birubiru, não vai dar certo. Você vai cobrar o birubiru e -biru, não vai ganhar nunca o salário do Cristiano Ronaldo. E para nós partimos para o final, meu irmão. O último tópico que eu quero falar para vocês. A pessoa próspera, ela confia em Deus. Ela confia em Deus. Veja essa frase de Santo Inácio de Loyola. Trabalhe como se tudo dependesse de ti e confie como se tudo Dependesse de Deus Tudo que nós falamos Meu irmão Nós precisamos fazer a nossa parte Mas confiarmos em Deus Lucas capítulo 5 versículo de 1 a 11 Fala da pesca Miraculosa Pedro era um exímio pescador Um pescador muito bom né? Eu aprendi isso que eu vou falar Aqui numa mensagem do pastor Reinaldo Vou dar os créditos devido Ele Estava lá pescando e não estava conseguindo pescar nada. Até que Jesus apareceu. E Jesus era pescador? Não, mas Jesus era Jesus. Pedro podia ter olhado para Jesus e falado, olha, você não entende nada de pesca, você é marceneiro. Se estivesse falando de madeira e prego, tudo beleza. Mas Pedro sentiu a presença de Deus e ouviu as palavras de Jesus e confiou em Jesus. E Jesus falou, joga a rede ali. E ele jogou a rede. E vocês sabem o final da história. Davi, em 2 Samuel capítulo 5, de 19 a 23... Davi foi um dos maiores estrategistas de guerra que existiu. Um dos maiores guerreiros de Israel. Ele sabia traçar um plano de guerra. E ele tinha uma guerra contra um povo... Que eu não vou ler o texto, não sei se o Reinaldo lembra. Ele tinha que travar uma guerra contra um povo. Mas Davi preferiu confiar em Deus... E pediu um sinal de Deus antes de atacar. Ele podia ter traçado as suas estratégias e falado, vai ser assim, assim, assim. Mas ele orou a Deus e falou, Deus eu quero um sinal. E quando Deus deu o sinal, acho que foi mexer nas copas das árvores. Deus falou, quando a copa da árvore mexer, vai. Davi confiou, a copa da árvore mexeu, ele foi. Por duas vezes. Mesmo sendo uma pessoa capacitada. Ele confiou em Deus. Se você não confiar em Deus, você nunca vai ser uma pessoa próspera. Amém? No começo das aulas na EBD, nós falamos de José e de Abraão. Que eles eram como árvores plantadas junto à fonte inesgotável. Nós falamos da vida de Abraão e Abraão ficou rico. E a prosperidade de Abraão derramou na vida do seu sobrinho Ló. Mas existiam diferenças entre a vida de Abraão e Ló. Gênesis capítulo 13, de 8 a 18. Eu não vou ler para que a gente ganhe tempo. Chegou um momento em que Ló e Abraão estavam muito ricos. Estava tendo uma peleja entre os seus pastores. Eles estavam tendo uma discórdia. E Abraão disse, olha, a gente é irmão, então não vamos brigar não. Mas a gente vai ter que separar. Onde ele está ficando não tem espaço para nós dois. E Abraão confiava tanto em Deus, tanto em Deus, que ele falou Ló escolhe para onde você quer ir, se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita, se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, né? então Ló foi lá, usou todo o seu talento, olhou, aí ele viu a campina do Jordão, um lugar lindo, bem irrigado, era como se fora o jardim do Senhor, ele disse, e ele falou para Abraão, eu vou para cá, e Abraão falou, não, então eu vou para o outro lado, que era Canaã, quando o Ló olhou, viu aquela campina linda, todo irrigado. Seus olhos cresceram, né? Ele tomou uma decisão baseada na sua razão, no seu conhecimento, e não na confiança que ele tinha para com o Senhor. Isso dá uma mensagem para mim, para você. Por mais que eu e você possamos ser inteligentes, capazes, nós precisamos aprender a depender de Deus, porque nós não somos nada diante de Deus. Todo o nosso conhecimento não é nada comparado a Deus. Então nós precisamos aprender a depender de Deus. E Abraão, que também era uma pessoa inteligente, sábia, dotada de dons, ele confiou mais em Deus do que nele mesmo. Ó, oh, Deus, Deus é a minha prosperidade. Deus é a minha prosperidade. E ele deixou Ló escolher primeiro. Abraão sabia que não importava para onde ele fosse, ou a situação que ele vivesse. Ele seria uma pessoa próspera. Esse estudo que estamos dando é baseado numa prosperidade espiritual. Talvez, se você for escutar estudo de outras pessoas, gestores financeiros, coaches empresariais, talvez eles não concordem com esse fator da dependência de Deus. Eles vão dizer que você tem que fazer acontecer. Sim, você tem que fazer acontecer a sua parte. Mas você tem que colocar Deus acima de todas as coisas e confiar nele. Porque a raiz da prosperidade bíblica está no fato de nós sabermos que é Ele a nossa fonte inesgotável de prosperidade. O final da história vocês sabem. Ló não sabia que atrás da Campina do Jordão tinha uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Que terminou destruída e a história dele foi meio salgada no final. Né? Mas já a vida de Abraão. Abraão que descansou em Deus. Que confiou em Deus. Confiou em tudo que Deus lhe dizia. Se tornou um patriarca da fé. O fundador de uma nação. Com filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu. Claro que Abraão não era um homem folgado, preguiçoso. Que esperou tudo de bombejada de Deus. Ele se dedicava e fazia a parte dele. Mas acima de tudo. Abraão confiava mais em Deus. Do que nele mesmo. Abraão. Era como aquela árvore arraigada na fonte inesgotável de prosperidade. E assim eu e você temos que ser. Nós precisamos aprender a escutar mais a Deus. Se você quer ser uma pessoa mais próspera, ter mais dinheiro na sua vida, você precisa aprender a escutar a Deus. E lembrando que prosperidade não é uma condição, é aquilo que você é. Você não está próspero. Você é próspero. E lembrando que prosperidade não é ter muitos bens. A prosperidade é a ausência de necessidades. E por aqui encerramos esse período de aula. Né? Parte técnica. Mas tem perguntas aí, Reinaldo. Quem? Ah. Como é que é? Gato? Como diz, sei, como diz o André Valadão nos no stories dele? Se você pensa em fazer gato na sua vida, você não é crente não. Gente, tem valores, que nem eu falei sobre honestidade, né, que não dá para a gente fazer. Né? A Bíblia diz que a gente tem que ser prudente como a pomba, só que sagaz como a serpente. Dentro daquilo que é legal, você pode usar todas as artimanhas possíveis. Na sua declaração do imposto de renda, você usar todos os benefícios possíveis não é errado. No caso nós vemos aí a questão da justiça. Se tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vigésima instância, é direito legal você buscar isso? Ok, manda ver. Quer fazer um gato? Faz. Só que é que com as consequências se te pegarem. Eu costumo dizer isso para alguns irmãos que têm negócios. Às vezes nós não temos fé suficiente para fazer tudo 100% como tem que ser. Às vezes a gente não faz 100% porque é tanta lei que a gente nem consegue. Mas a gente tem que ter um suficiente de arcar com as consequências até das coisas erradas que nós fazemos. É errado fazer gato. Você sabe que fazer gato você está roubando alguém. Agora, se você... Tá fazendo um gato, você não tem condição, sei lá. Você mora numa comunidade, é uma questão de sobrevivência. Arque com as consequências disso que você está fazendo, caso seja pego. Mas moralmente e espiritualmente também não vejo como benção. É certo, é fazer sim, sim. Juros altos, ninguém colocou lá na tua... Cab... Revólver na tua cabeça para aceitar. Só que você tem que ser sagaz como a serpente. Né? A gente vê muita instituição bancária que abusa juros abusivos. E você pode também depois recorrer na justiça. Se você achou que os juros foram abusivos, você pode recorrer na justiça. Agora, a questão é, antes de você querer fazer o empréstimo, é melhor você aprender o princípio de José. Aprenda a guardar no tempo das vacas gordas para você passar um tempo melhor é, no tempo das vacas magras. Agora, se para você crescer é necessário você fazer um empréstimo e pagar juros, faça isso. Se você estudar, como eu falei, a história do povo judeu, ah, os judeus foram os primeiros a implantar o sistema de juros. Né? Só que o engraçado é, o judeu não cobra juros de judeu. O judeu cobra juros de outras pessoas. Né? E a recomendação bíblica para aqueles que emprestam é o seguinte, se você vai emprestar o dinheiro... Você tem que ter consciência de que você pode ter problema depois. E de que às vezes é melhor você dar o dinheiro como perdido do que ficar lá tentando receber. Mais alguma pergunta? Eu costumo dizer isso mesmo. Se a pessoa me pede, eu, se a pessoa me pede dinheiro emprestado e eu não tenho condição de dar... Eu tenho que ter consciência. Ó, oh, eu vou te dar. E se você não me pagar, eu vou perder. Né? Se você está fazendo isso nessa condição, é melhor dar para a pessoa. Agora, se você está emprestando, né? e você precisa daquele dinheiro, e depois a pessoa não vai te pagar, eu costumo dizer que é melhor você ficar é, rosa de vergonha e falar não agora, do que vermelho de raiva depois. Né? Oh, pessoal. A aula foi encerrada aqui agora. A partir da semana que vem, próxima aula da Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar sobre provérbios. Um guia para se viver bem. Com certeza vai ser abordado mais aspectos da vida financeira. O pastor Samuel que vai estar ministrando essas aulas a partir de domingo que vem, às 9h15 da manhã. Um prazer estar com vocês aqui essas quatro semanas. Que Deus abençoe. Estou disponível se você quiser conversar comigo depois sobre esse tema, conversarmos mais. Estou disponível aí. Que Deus abençoe vocês, um ótimo domingo e até a noite.